0: Antes de comenzar este episodio, espero que todos hayan tenido unas felices fiestas. Desde ya, gracias por escuchar este podcast y no se olviden de suscribirse. Desde que tenemos constancia, ha existido una fascinación del parte del ser humano por tener una pareja artificial, la cual se ha evidenciado en la literatura de ciencia ficción, series de televisión y en películas. Por ejemplo, si nos remontamos al mito de la antigua Grecia de León donde un escultor del mismo nombre decide emprender la búsqueda de una mujer perfecta, la cual nunca encuentra, produce en él tal frustración que decide crear una estatua de una mujer de la cual se enamora. Cientos de años después ¿desde ese mito, ¿podremos en este siglo tener una pareja artificial? Con los avances de la inteligencia artificial en este tema, ya no es simplemente una especulación. Actualmente muchos investigadores están trabajando en descubrir si esto es posible o no. Soy Camilo Chacón Sartori, intentando hacer la informática más humana. La inteligencia artificial siempre ha tenido el objetivo de simular el comportamiento humano, las actividades humanas, y desde ya hace muchos años, lo primero que se ha intentado hacer es tratar de replicar, simular actividades como, por ejemplo, son los juegos, el ajedrez, el go, que son actividades muy complejas, pero tienen un dominio específico, y o sea, han habido enormes avances en ese tema crear programas, crear software que pueda simular el, el, lo que podría pensar un jugador en base a distintas inferencias y reglas lógicas o incluso algoritmos de aprendizaje que se van entrenando en base a la cantidad de partidas que van jugando es decir, prueba y error pero la inteligencia artificial busca algo más que es intentar replicar totalmente o superar a un ser humano. Y para eso hay cuestiones que son muy complejas. Por ejemplo, se puede replicar la creatividad, la intuición, y en este caso, como en el episodio de hoy, el amor, el sentimiento de amor se puede replicar, se puede transformar en software, se le puede enseñar a una máquina, hay que sienta cariño, aprecio, amor, pasión por una persona? Es una pregunta que está abierta, pero que no es totalmente especulativa. En el 2007, David Levy, un londinense de 62 años, publicaría su tesis doctoral con el título, bajo el título traducido sería como Relaciones íntimas con parejas artificiales. Que en el mismo año se publica, lo transformaría después en formato libro. En que tradució que se diría como amor y sexo con robot. <ríe> después de esto empezarían a surgir eh, conferencias y revistas para tratar el tema con seriedad. Es decir, es, su tesis y su libro era algo bastante serio. O sea, no era simplemente una cuestión especulativa. sino que él desarrollaba todas las características que puede producir esto en cuanto a temas éticos, pero también a las dificultades técnicas. Y, bueno, surgirían, como anteriormente dije, algunas conferencias donde se junten investigadores y publican artículos científicos sobre el tema. La idea de tener un robot como una pareja artificial es una forma de extensión de sí mismo. Es la idea o la ilusión de tener una persona que cumpla todas eh, las características que a ti te gustaría que tuviera. Entonces por, por lo mismo es como una extensión de ti mismo, ya que no habría ningún defecto, como sí si suele suceder en una pareja normal, ¿no? que tiene cosas buenas, cosas malas, pero uno se tiene que acostumbrar a vivir con eso, y en base a eso uno va construyendo una relación en el tiempo. Bueno, el tema de la pareja artificial es totalmente lo contrario, es como que ese ente se pueda moldear a nuestros gustos. Incluso si nuestros gustos pueden variar en el tiempo. Entonces casi se transformaría en una especie de objeto, pero con la diferencia que se comportaría o la idea es que se comporte lo más humano posible. Y ahí está la gran diferencia. Claramente esto choca con temas, eh, con factores filosóficos, éticos, sobre lo que es realmente una pareja. Ahora bien, en dos investigadores que se llaman Alexander Levin y Elena Levin describieron tres características básicas que deberían tener estas parejas artificiales. La primera de ellas era que tienen que imitar el comportamiento de la vida real de un humano o de un animal. Es decir... Que ese, que ese robot tiene que hacer alguna actividad idéntica a un ser humano. Por ejemplo, pasear o jugar fútbol, por dar algún ejemplo. Por otro lado, tiene que también ser capaz de modelar los comportamientos motores, cognitivos, emocionales, de un humano o animal. Esto quiere decir que tiene que ser capaz de sentir emoción, tiene que tener una motricidad similar a la del ser humano. Tiene que tener un desarrollo cognitivo para que se asemeje lo más posible a un, a un, a un ser humano o también, como anteriormente dije, un animal. ¿no? Que al final también hay como un área de estudio ¿no? en el sentido de crear como mascotas artificiales. Y el tercer punto es que ese robot se pueda comunicar con una persona en distintos niveles. Por ejemplo, táctil, o sea, tocando a la persona, sensorial, cognitivo y social. Es decir, que sea parte de su vida. Pero no tan solo como, como algo abstracto, sino que más bien algo mucho más físico, tangible. Ahora, esta definición es para lo que son robots que buscan asemejarse al ser humano, o sea, como un humanoide. ¿no? Pero también hay... Eh, investigaciones para crear parejas artificiales que no son eh, tangibles, sino que son 100% software. Es decir, la interfaz es 100% software. O sea, tú puedes conversar con esa persona como un chatbot, algo así, ¿no? Pero de un nivel mucho más sofisticado, que sea igual como si hablaras con un ser humano. Esto técnicamente presenta muchos problemas, ¿no? Porque para que exista por ejemplo un chatbot lo suficientemente inteligente como para transformarse en tu pareja tendría que ser una especie de software que, que conociera muchos aspectos personales de, de tu día a día que pueda crear la inferencia de manera correcta que pueda entenderte según tu comportamiento al usar el ordenador o que puedas comunicarte por voz con él y que pueda empatizar contigo, entenderte, una especie de Siri, pero una versión mucho, mucho más avanzada, ¿no? Eso obviamente en la actualidad no hay algoritmos que lleguen a ese, a ese nivel, pero se está trabajando en eso, se están trabajando en chatbots mucho más sofisticados, y probablemente en el futuro vamos a tener sistemas operativos que ya tú puedes interactuar con, por vos con ellos, pero por vos en el sentido como si fuese un compañero que te pueda escuchar estos tipos de cuestiones. No tan solo solicitar algo como buscar algo en un sitio web o que reproduzca una canción en particular, sino que algo mucho más, mucho más profundo. Hoy existen varios métodos artificiales para reemplazar el afecto físico, por ejemplo, de índole sexual. Muñecas que se intentan parecer al cuerpo femenino, pero esto es muy distinto a, a simular eh, el amor, por ejemplo. Este es un problema de software, no solo de hardware en ese caso. Entramos ya en un terreno de como inteligencia artificial profunda que ya cuando alcanza el software a ser tan similar o superior a cómo trabaja el cerebro humano. ¿Cuáles serían los mecanismos que necesita un sistema informático para poder simular este sentimiento, el del amor? Pero ahí nos topamos con un grave problema y es que Incluso antes de esto deberíamos entender en qué parte del cerebro y cómo ocurre este sentimiento tan humano el de amar. No obstante, no existe un único tipo de amor. Existen diferentes tipos de amor. Hay algunas personas que incluso dicen que hay ocho tipos de amores. Bueno, eso lo hace incluso aún más complicado. No es lo mismo el amor de pareja pasional que el amor de padre a hijo o hacia una mascota. Todos son diferentes tipos de amor. Pero replicar un, un sentimiento humano, para eso tenemos que tener muy claro en cómo funciona nuestro cerebro. Tener, por así decirlo, el algoritmo en el cual podamos entender completamente cómo funciona el sentimiento de amar. Y eso es algo muy, muy sofisticado y la neurociencia, si es verdad, que ha avanzado mucho, no tenemos todavía... Conocimiento en detalle de cómo funcionan esas cosas. Incluso temas como la creatividad también son muy complejas de reproducir a nivel de software. Y debemos recordar que la informática es la replicación de procesos conocidos. Si no los conocemos, no podemos replicarlos, automatizarlos. Todo lo que uno crea en un ordenador, el software que uno crea, son cosas que conocemos o que... A priori, conocemos cómo funciona en el mundo real. Entonces ahí es cuando la podemos automatizar, transformar en código, en ciertas reglas. De hecho, entre paréntesis, el trabajo de los matemáticos también se intenta replicar a través de software, haciendo el tema, por ejemplo, de la comprobación de teorema de manera automática. Han habido avances, pero todavía... Eh, es muy difícil replicar el comportamiento de un matemático, por ejemplo. La intuición, la creatividad, todo lo que tiene que hacer para llegar a ciertas conclusiones, fórmulas o saltos lógicos, argumentales, eso hacerlo en un software no es tan fácil. Hoy en día se están incorporando técnicas de machine learning para hacer como cierta inferencia añadir ciertas probabilidades para que pueda inferir cuestiones no tan, de manera tan estricta, sino que, que vaya intuyendo, por así decirlo, cierta, ciertas nociones básicas de cómo se puede, por ejemplo, resolver un teorema o hacer una demostración, que es algo que no es un proceso lineal. Ahora, volviendo al tema del amor en robot, eso va a presentar muchos problemas, eh, como anteriormente dije, éticos, y va a surgir la pregunta si se podrá algún día ser aceptado como relaciones de pareja, ¿no? Como lo hay hoy en día en pareja del mismo sexo, podremos algún día tener como una legislación que tú puedas casarte, por así decirlo, con una, una pareja artificial? ¿Quién sabe? Eso que, eso que podría parecer muy loco, quizá en el futuro no lo sea tanto, y, y presenta ventaja y desventaja, ¿no? O sea, las personas que viven en una soledad extrema probablemente tener con quien hablar sería como una especie de asistente psicólogo personal ¿no? de software que te podría conocer incluso más que tú. es que tuviera alguna manera de registrar todos tus acciones de en tu día a día y la de tu entorno. Por otro lado, es también una deshumanización. Es decir, ya habrían personas que probablemente no saldrían de su casa, vivirían dentro de un entorno virtual, artificial, y que también es profundamente falso. Entonces eso igual es un gran problema. Esto teniendo en cuenta que fuera esa pareja artificial un, una especie de software. Ahora, si son una especie de humanoides, ¿no? que son muy similares a lo ...al físico de un ser humano... ...ya entramos en otra perspectiva... ...y es la de... ...cómo... ...moldea... ...dicha situación... ...nuestra forma de... ...entablar relaciones sociales... ...ya que... El, ...nuestra pareja artificial sería... ...perfecta... ...sería lo que nosotros queremos... ...sin ningún error... ...sería como... ...hoy en día ocurre... ...cuando tú ves una foto... ...le das like... ...después le quitas el like... Sigues a alguien después ya no lo sigues. O sea, es como algo desechable. Ya no hay esfuerzo. Es simplemente algo que si te aburre lo botas y ya. Y te compras uno nuevo. Al final una pareja artificial sería casi como un juguete. Pero mucho más sofisticado. Un juguete que probablemente ya no botarías de manera tan fácil, ¿no? Porque podrías hablar con él, escucharte... Incluso arte, de cariño, afecto, todo ese tipo de cuestiones. Es un tema profundamente filosófico y muy complejo en cuanto a las dos aristas, una la técnica y la otra la filosófica. Pero el mensaje que quiero dar es que no es un tema totalmente especulativo. Esto ahí hay, hay conferencias y algunas revistas que tratan sobre el tema, que la voy a dejar en la descripción de este podcast. Y el libro también de David Levy que es eh, amor sexo con robot que es un bueno un título un poco llamativo me imagino que para vender su tesis tenía un, un título un poco más un poco más académico y que yo creo que es bastante interesante porque esto surgió el 2007 y ya han habido bastante avance de cómo puede afectar a nuestra forma de ver la vida el relacionarnos íntimamente con una máquina, ya no con un ser humano, sino que con una máquina, y hacer la máquina lo más similar a lo que es un ser vivo. Eso plantea enormes preguntas. Así que este sería el episodio de hoy, espero haberlos hecho reflexionar sobre el tema, y que esto no es simplemente una película de ciencia ficción, sino que es algo bastante real.